0: Je pátek 3. prosince, posloucháte speciál Studia N, tady je Filip Titlbach. A dnešním hostem je místo předsedkyně Evropské komise Věra Jourová. Já vás zdravím do Bruselu, dobrý den.
1: Dobrý den, já vás zdravím do Čech, domů. Do Prahy. Do Prahy.
0: Zostaneme doma u mé první otázky. Mě by zajímalo, jestli nemáte obavy z toho, že nás čeká ostuda, protože Česko podcenilo přípravy na předsednictví v Radě Evropské unie.
1: Já zásadně nikdy nemám obavy dřív, než nastanou nějaké signály, že je k důvod. Předsednictví je velice těžká disciplína. Vyžaduje celou řadu příprav, ať už jsou to lidi, dostatek kvalifikovaných odborníků na těch správných místech, Samozřejmě peníze, samozřejmě včasné navázání kontaktů s předsednictvím před a s předsednictvím po, což jsou francouzi a švédi a nesmí se podcenit nic a měly by se vždycky brát v úvahu dobré zkušenosti těch předchozích předsednictví, protože tady jako není radno vymýšlet kolo a to si myslím, že se zatím děje.
0: A opravdu ty signály k obavám neexistují, protože třeba aktuální rozpočet toho českého předsednictví nedosahuje ani částek, které do toho vložili i menší státy, jako je třeba Slovensko, Slovinsko, Estonsko... Luxembursko Lucembursko dokonce, kde, kde šlo často o víc než 2 miliardy korun, vláda hnutí ANO a ČSSD v srpnu sice navýšila ten rozpočet o 200 milionů na 1,4 miliardy, ale někteří ekonomové a experti upozorňovali na to, že je to stále málo, že jsou poddimenzované personální kapacity, že se naše země vlastně vzdala té ambice zvedat a tlačit pro Česko důležitá témata. A jak jsem včera poslouchal kandidáta na ministra pro evropské záležitosti Mikuláše Beka tak to vypadá, že s tou novou vládou se toho nejspíš moc nezmění, protože, jak řekl, tak výrazné navýšení rozpočtu nepřipadá v úvahu a najímat podle něj seniorní lidi a diplomaty tak krátce před začátkem předsednictví už prý nemá smysl. Tak nemyslíte si, že jsou ty signály k obavám? A vlastně mě ještě zajímá, proč Česko nedává tomu předsednictví takovou váhu jako některé jiné státy?
1: Já si to nemyslím, že nedává takovou váhu. Já si myslím, že i ta politická situace volby a pandemie, že to jsou faktory, které zkrátka jdou proti systémové kvalitní přípravě. To to prostě ten vítr fouká proti. A jestli je rozpočet dost vysoký, já na tohle neumím úplně odpovědět, ale řekla bych, že jsme viděli, aspoň co pamatuju, například předsednictví nizozemské nebo finské, které opravdu platilo jen to, co muselo. Obě ta předsednictví byla velmi úsporná a přitom byla velmi efektivní, co se týče dosažených výsledků. Takže ono to samozřejmě vyžaduje finanční vybavení, ale důležitější jsou ti lidi, tam bych byla fakt ráda, aby se ty případné obavy rozptýlily co nejdřív a aby byli lidi takzvaně na značkách, protože bez kvalifikovaných odborníků, bez lidí, kteří jednak rozumí fungování Evropy do detailu a jednak těm sektorům jednotlivým, kde se o nich jedná, se to předsednictví dobře udělat nedá.
0: A jsou ti lidé, vidíte je?
1: Vidím, že narůstá počet lidí s jasným posláním tady na zastoupení v Bruselu. Vidím a slyším, co se děje v Praze, že skutečně ta klíčová ministerstva už už v minulosti nabrala lidi, kteří se začali zabývat přípravou na předsednictví. A mně by se hrozně líbilo, kdybychom... Já někdy dojíždím na svoje vlastní metafory, ale kdyby to předsednictví nebylo o chlebíčcích, jak se někdy zesměšňuje, ale kdybychom měli chleba s máslem. A ten chleba to je ta základní profesionální schopnost zvládnout ty agendy. Jo, u, u, role předsednictví je poponést uh, agendu Evropské unie z bodu A do bodu B, mají na to půl, půl roku. A to máslo, uh, to bych jako nepřeháněla s tou vrstvou, ale myslím si, že předsednictví stouží k, uh, k marketingu té dané země, takže ukázat Českou republiku v tom nejlepším světle a zároveň ukázat nebo vysvětlit líp Evropu domů. To, se, to bych si přála, aby se povedlo.
0: Takže zatímco při minulém předsednictví jsme to Evropě osladili, tak letos by to měl být chleba s máslem.
1: Já, do, dobře osolený.
0: Pojďme dál. Mě by zajímalo, co pro vás osobně znamená změna vlády v Česku.
1: Ještě k tomu chlebu. Já chleba nesmím, takže A mám ho strašně ráda. A, jestli můžu ještě jednu větu k tomu předsednictví. Já se na něj fakt těším. A já bych byla strašně ráda, kdyby byli Češi uh, pišní na to, že Česká republika předsedá Evropské unii. A kdyby jim bylo i vysvětleno dobře, co to znamená. Zpátky k české politice. Vy jste se ptal na novou českou vládu. Já mám takovou zvláštně uh, vynucenou podle pravidel neutrální pozici. Komisař uh, musí sloužit všem stejným způsobem. Takže pro mě je to změna vlády v mé vlasti, takže mě to samozřejmě zajímá, jak si bude vést jako občanku. To, mi tady, to jsem jako lobotomie neprošla, abych zapomněla, jaké to je být třeba patriotkou, naopak. Ale co se týče práce komiseře nebo komisařky, tak já jsem už oslovila pana premiéra, budoucího premiéra Petra Fialus samozřejmě s připraveností spolupracovat nabídla jsem možnost uh, mít uh, jaksi, slyšení v české vládě na nějakém zasedání. A je to standardní věc, kterou jsem nabízela, uskutečňovala vůči vlastně už dvěma především vládám. Já jsem začínala za sobotkové vlády. Takže předpokládám, že to spolupráce bude probíhat solidně, kultivovaně, civilizovaně, že se i pokusím v rámci svých pravidel zajistit, aby česká vláda a české předsednictví nebylo překvapováno něčím nečekaným. Myslím, že nedobrá překvapení jsou každá překvapení v politice, takže o to se budu snažit.
0: Já si moc dobře uvědomuji, že se ptám na otázku, kde se teď pohybujete trošku na tenkém ledě, protože, jak jste řekla, vy jste členka Evropské komise, která má být neutrální, ale jste ze země, kde bude premiérem Petr Fiala. Petr Fiala je také předsedou ODS. ODS je ve frakci s Polskou vládnoucí stranou právo a spravedlnost. Vlastně se ptám na to, co to bude znamenat a jestli to pro tu vaší pozici a pro pozici České republiky v Bruselu nebude problematické.
1: Já se domnívám, že ne, protože předpokládám, že, budeme mít, že budu mít dobrý dialog s českou vládou a s relevantními ministry, že budu mít i možnost třeba lépe vysvětlit pozici komise vůči Polsku, protože jste zmínil právo a spravedlnost, která zůstává už sedm let stejná, že, že jsme připraveni k konstruktivnímu dialogu, ale tam, kde selhává, tak musíme pozice povinnosti přijímat různá opatření. Takže tohle jsem připravená vysvětlovat a přispět k tomu, abychom měli dobrou spolupráci. Je to možná až takhle banální, že když spolu lidi, politici mluví, takže jsou schopní lépe, lépe spolu jak si, dělat na věcech, které jsou důležité pro obě strany.
0: Tak, úplně jste mi neodpověděl na tu otázku, takže si myslíte, že to problematické nebude. Chápu to správně.
1: Já to teď nevím a doufám, že nebude.
0: Když jste každopádně zmínila to Polsko, tak banální otázka. Dodržují Polsko a Maďarsko, to se teď hodně řeší, principy právního státu a hodnoty Evropské unie?
1: Polsko a Maďarsko jako takové já nikdy neoznačuji, protože Polsko a Maďarsko to jsou občané, to jsou země s úžasnou tradicí. Já vždycky mluvím o vládách ve Varšavě a Budapešti, které, a jsem o tom přesvědčená, vedou země mimo rámec právního státu, tak, jak bychom ho chtěli mít v Evropské unii.
0: Co to pro vás znamená jako pro eurokomisařku a pro místo Evropské komise?
1: Pro mě to znamená, že musím uplatňovat svoje pravomoci a reagovat. A já mám pravomoci jasně dané a mohu spouštět různá řízení, která z pravidla končí u Evropského soudu. A následně musím různými nástroji vymáhat plnění těch rozhodnutí soudu, protože komise není soudce v Evropě, komise navrhuje a samozřejmě mapuje, analyzuje situaci. Co to pro mě znamená tedy jako pro komisařku, mám jednu z nejtěžších agent, nejméně populárních, kde vlastně i komise hraje ve světle nebo v očích mnohých velice nepopulární roli někoho, kdo se naváží do věcí, které patří suverénnímu státu. A v očích dalších, že komise nedělá dost, aby zachránila právní stát v Polsku a Maďarsku. Takže je to agenda nevděčná, zároveň velice vlivná a, a poučná. A co to pro mě znamená jako pro věru Jourovou? A já se do toho někdy možná vkládám až moc osobně, protože já jsem se narodila v komunismu a a Ještě teď si dobře pamatuji, jaké to bylo žít ve státě, kde jsme neměli nezávislé soudce, kde se o nezávislých médiích nedalo vůbec mluvit. Můj tatínek mi vždycky říkal, Věruško, nevěř ničemu, co čteš v novinách. A takže já jsem vychovaná s tímto postojem k takovému tomu bolševizmu, v uvažování a v systémech. A já zkrátka... Tyhle tendence vidím, jak v tom Polsku, tak v Maďarsku. Mnozí mi říkají, že slyším trávu růst, tím tou svou zkušeností, a já se obávám, že už vidím stromy a na těch stromech velice jaksi nedobré plody. Takže proto je to tím spíš těžká agenda, která mi teda způsobuje hodně bezesných nocí.
0: Tak oni jsou na stole fakta. V Polsku už neexistují veřejnoprávní média, jsou z nich prakticky média státní, slouží vládnoucí straně právo a spravedlnost, opozice dostává jenom minimální prostor. V Maďarsku veřejnoprávní média úplně ztratila svou nezávislost, jsou plně v područí vlády. Polsko jedná teď o dalším zpřísnění potratů, podle kterého by nám hrozila desetiletí za mřížemi. Vznikaly tam takzvané zóny bez LGBT v uvozovkách, kde vlastně na území Polska nebyly vítaní vlastní občané, kteří jsou kvír. Utlačování jsou mimochodem lidé s jinou než většinovou identitou nebo sexualitou i v Maďarsku. Tohle jsou přece fakta. Ta se musí pojmenovávat.
1: Děkuji vám, že jste to přenestli zpátky na tu faktografickou úroveň, protože máte pravdu, že při tom plnění povinnosti komise a při mé práci já musím vycházet z faktů a ne z dojmů. A taky vždycky upozorňuji, že to, jak komise reaguje na tyto jevy, činí tak neideologicky, protože univerzální hodnoty, které my chráníme, je právní stát, lidská práva, rovnost před zákonem, nediskriminace. To jsou přece hodnoty, které mohou a měly by zajišťovat jak liberální, tak konzervativní vlády. Je to... Ty hodnoty by měly být nad tím. A tady, tady vlastně tohle je můj přístup, který mi taky pomáhá ta fakta dobře vyhodnocovat.
0: Když se bavíme o faktech, tak dalším faktem je, a vy už jste to zmínila, že ze své pozice musíte reagovat. A v rozhovoru pro deník Enstena řekla, že chcete, aby Evropská komise spustila nový mechanismus, který umožňuje odebrat unijní dotace zemím, které právě omezují například nezávislost justice, pluralitu médií, kterou jsme zmínili, akademické svobody a tak dále. A ta otázka leží na stole. Proč komise ten mechanismus ještě nespustila?
1: Hmm. Teď už to není v rovině toho, že něco chci, ale už je to v rovině, že musím, protože to nařízení je v platnosti od 1. ledna. A jestli si vzpomínáte, tak komise přes předsedkyni Ursulu von der Leyen souhlasila s tím, že se ten mechanismus spustí až po rozhodnutí Evropského soudního dvora. To byla podmínka uh, Maďarská a Polska, na kterou šly všechny členské státy a komise souhlasila. Takže my jsme zatím poslali Maďarsku a Polsku jenom uh, politické dopisy nebo administrativní dopisy, které mají v sobě řadu otázek, abychom si upřesnili ta fakta, o kterých jste taky mluvil. A uh, plné spoš- spuštění uh, toho procesu nastane až poté, kdy dostaneme rozhodnutí soudu. Mimochodem generální advokát pro tuto kauzu včera oznámil, že ten nástroj je legální, takže jsme na dobré cestě.
0: Úplně to chápu a jenom pro posluchači do vysvětlím. Unijní soud teď řeší, zda je právě v pořádku spojovat peníze s vládou práva, o které jsme se bavili. Generální advokát Soudního dvora Evropské unie včera právě doporučil zamítnout žalobu Polska a Maďarska, což znamená, že je proto, aby tento mechanismus fungoval. To stanovisko advokáta nutno říct, není pro soudce závazné, ale většinou k němu přihlížejí. Jak to ale souvisí s tím, jestli vy ten mechanismus spustíte anebo ne. Protože vy přece jako Komise, podle legislativy, musíte jednat, musíte reagovat. A to přece nezávisí na tom, jestli zrovna v tuto chvíli soudní dvůr Evropské unie tuto věc řeší. Vy to přece máte udělat hned bezodkladně, bez toho, aniž byste čekali na ten verdikt.
1: Ano, my to máme udělat v momentu, kdy budeme mít taky dostatek argumentů a hotovou analýzu. A tu analýzu my máme víceméně hotovou a proto jsme už taky poslali ty dopisy. Ale ono je to, víte, jedna věc je právní situace, kdy ano, máte pravdu, nařízení platí od prvního ledna a my bychom měli konat. A druhá věc je ta politická dohoda, která, zavázala komisi to spustit až v momentu, kdy budeme mít v ruce verdikt z soudu. Co by se stalo, kdybychom spustili proces dřív? Dvě věci by se staly. Jednak by bylo vzbouření na evropské vsi, protože členské státy opravdu velmi trvaly, a nejenom Polsko a Maďarsko, dá se říct jako jeden hlas, trvaly na tom, abychom skutečně ten nástroj použili, až když budeme mít soudní rozhodnutí v kapse. A druhá věc, co by se stala, kdybychom to spustili bez soudního verdiktu, tak bychom okamžitě měli další a další žaloby, že to je nelegální nástroj. Myslím si, že bychom ten proces paradoxně spíš opozdili, než než zrychlili. Takže my my jsme taky udělali během tohoto roku, kromě té analýzy, pro které státy je tento nástroj relevantní, Zjistili jsme zatím Polsko a Maďarsko, že jsou těmi kandidáty, tak jsme taky uh, sepsali jakéhosi uh, průvodce toho, jak by se ten nástroj měl použít. A tam je jedna důležitá věc, uh, protože v tom nařízení se hovoří o tom, že nástroj případná sankce, to znamená odebrání peněz, má být přiměřené. A to je hrozně důležitá věta pro například polské regiony a města, pro maďarská města, pro různé uh, nevládní organizace v sociální oblasti, protože oni uh, volají potom, aby nebyli potrestáni za to, že jejich vlády dělají politiku, která neskýtá záruky ochrany peněz, protože o tom to celé je. Ono to nakonec není ani tak o ochraně právního státu, jako spíš o ochraně uh, evropského rozpočtu a evropských fondů. Takže My jsme upřesnili, jak se ta přiměřenost má chovat, co se dá čekat, že to nemusí být zmražení všech peněz, že to může být nějaké určení jenom některých zdrojů a tak dále. Myslím, že to jsou důležité kroky, které jsme udělali a že jsme pasivně nečekali na to soudní rozhodnutí.
0: No a bude to pak k něčemu, když je to takto omezené?
1: No tak si představme, že zarazíte třeba tok peněz, který jde na velké státní investice, kde a má stříhat pásku, třeba Viktor Orbán. <laughs> Já ho trošku dráždím někdy ve svých rozhovorech, ale on mi to taky většinou nedaruje. Takže, takže my můžeme vlastně nějakým způsobem ohraničit tu sankci, ale má to být přiměřená sankce vlastně míře problému. To znamená, pokud my zanalizujeme, že... V tom státě selhávají úplně všechny mechanizmy proti korupci nebo proti podvodům, tak bude na místě zastavit všechny peníze. Ano. A pokud my analyzujeme, že některé instituce selhávají, tak bude na místě nějaká přiměřená sankce. Je to složitější, než to vypadá zvenčí.
0: Úplně tomu rozumím. Já vás ještě chytnu za vaše slova jednou. Vy jste na jaře v tom našem rozhovoru řekla, že pouze čekáte právě na tu rozsáhlou analýzu, kterou jste zmiňovala, aby právě měla komise tu pevnou půdu pod nohama, ale že ten mechanismus by se měl spustit už na podzim. Je prosinec. Teď mi říkáte, že budete čekat na verdikt soudu. Tak nebude se zase táhnout roky?
1: No, nesmí se to táhnout. A ano, já jsem byla přesvědčená o tom, že to musíme spustit dřív. Protože zkrátka jsem cítila tu povinnost konat a reakce členských států a při různých jednáních jsem, jsem dostávala velice tvrdé reakce, že když se jednou komise zavázala počkat až po verdiktu soudu, tak to má udělat.
0: A kdo na vás tlačí? Kdo je to konkrétně? Které vlády?
1: A byl, říkám vám, že to bylo v podstatě jako jeden hlas, který zněl z členských států, tak z rady i od premiérů. Oni, se, víte, oni seděli u stolu s Viktorem Orbánem a s Mateušem Moravěckým v prosinci minulého roku, kdy došlo k tomu kompromisu, že ano, mechanismus bude schválen, ale spustí se až po rozhodnutí soudu. A tohle byl tak silný moment, myslím, pro všechny zúčastněné, včetně pro předsedkyně komise, že to, že to Jourová chtěla spustit dřív, to nakonec nebylo to nejdůležitější.
0: Omlouvám se za expresivní otázku, ale nejse tak trochu zahnaná do kouta. Neznamená to, že Evropská komise ztratila ty zuby, kterými může kousat a kterými může jaksi hlídat členské státy, aby dodržovali vládu práva, aby dodržovali evropské hodnoty, na čemž přece stojí celá unie?
1: No, Víte, ani tento nástroj, který je velmi tvrdý, myslím, neměl a nemá za účelem kousat. Tento nástroj má od... od Odrazovat od demontáže národních institucí, které mají chránit veřejné peníze. A pokud to ty státy nedělají, tak samozřejmě ty sankce, které ano, koušou, musí nastat. Já jsem se proslavila názorem, že kdo nerozumí hodnotám, může rozumět aspoň penězům. A je pravda, že ani Polsko, ani Maďarsko zatím za to, jakou dělají politiku, a jak omezují i demokratické pojistky ve svých státech, tak zatím neplatili žádnou cenu, ani vlastně finanční. Takže a tady já si myslím, že nejsem zatlačená do kouta, spíš jsem trošku přibržděná v rozletu v tom, že bych já osobně chtěla už tu, tu naši povinnost, o které byste mluvil, naplnit dřív.
0: Když jste s uh, premiéry Polska a Maďarska v kontaktu, tak říkají vám tak silná slova, jaká pronášejí pro svoje domácí publikum?
1: S panem Orbánem nejsem v kontaktu od mé věty, že v Maďarsku máme uh, znaky uh, nemocné demokracie, za to slovy si stojím. A s panem Moravěckým vždycky mám velice solidní jednání, velice věcné. A pak je pravda, že zejména poté, kdo vystoupil v Evropském parlamentu a měl tu jeho slavnou větu, že to je začátek nějaké války, já jsem v té době s ním žádný kontakt neměla.
0: Není to, není to pro vás problém jako pro předsedkyně Evropské komise, že s nimi nejste v kontaktu?
1: Tak já jsem s nimi v kontaktu přes různé týmy, přes ambasadory. Vy se ptáte na mé osobní kontakty, kdy to není úplně časté, že máme příležitost se někde potkat třeba mezi čtyřma očima, nebo osobně, nebo i virtuálně. Ale ten dialog a ta ta komunikace probíhá vlastně neustále. Když vás pozvu do, do naší kuchyně, moje šéfka kabinetu a vlastně je v permanentním kontaktu s, třeba s polským ambasadorem, kdy myslím, že docela z naší strany dodržujeme ten princip žádná špatná překvapení ze dne na den, takže, takže tohle nějak probíhá.
0: Když už jsem se zastavil u maďarského premiéra Viktora Orbána, tak jak jste vnímala fakt, že přijel do Česka podpořit ve volbách na Ústecko Andreje Babiše?
1: Moc těžko jsem to vnímala, vnímala jsem to i jako velice špatný signál vůči zahraničí, ale hlavně domů. Já si prostě myslím, že Viktor Orbán dnes hraje zatím jako jediný roli premiéra, který už vypnul většinu z těch demokratických pojistek. Není žádné tajemství, že ani není Maďarsko pozváno na demokratický summit, který organizují Spojené státy. Takže vlastně i v řadě mezinárodních institucí je dneska Maďarsko už postaveno, na roveň Turecka nebo dalších vlád, zemí s problematickými vládami. Takže mě to opravdu neudělalo radost a překvapilo mě, že to i v Česku nevyvolalo větší pozornost. Zdá se, že tam funguje i ve veřejném mínění jakási, geografická blízkost a porozumění a srozumění, že pro velkou část občanů je prostě Budapešť blíže než Brusel a je to i můj úkol tohle to napravovat.
0: Když vás tak překvapilo, jak reagovala česká veřejnost, nepřijde to nepříjemné překvapení, když už se o nich bavíme v tom smyslu, že jednou budete třeba muset ten mechanismus, který připravujete na vládu Polska a Maďarska spouštět třeba proti vlastní zemi?
1: No to by byla pro mě černá můra, to se teda přiznám, že samozřejmě velice sleduji, co se děje v České republice. My na to dneska máme vlastně každoroční mapování stavu právního státu ve všech státech Evropské unie. Ta poslední zpráva byla vydaná v červenci a pro Českou republiku vyzněla, dá se říct, docela pozitivně, Takže ani tady ve vnitřních debatách nad hodnocením jednotlivých států Česká republika nepadala jako kandidát pro rychlé spuštění takového mechanismu. Nikdy neříkej nikdy, stát se může cokoliv. My jsme svědky toho, že se nezávislá justice buduje několik dekád a dokáže se zdemolovat a zdecimovat přes noc jedním zákonem. Což jsme viděli v, v Polsku zákonem o, o ústavním soudu nebo rozhodnutím o ústavním soudu. Takže a, pro, proto je potřeba dělat preventivní kroky. A je to podle mě daleko lepší, než přijímat sankce.
0: Jak je v Bruselu vnímaná Vyšegrádská čtyřka?
1: No, nemá dobrý zvuk z hlediska právě toho, že tam je Maďarsko-Polsko a já jsem docela ráda, že se tady debatuje o jednotlivých zemích více než o V4. V4 rezonovala v době, kdy se rozhodovalo i o migračních věcech. A já musím otevřeně přiznat, že já jsem osobně byla taky proti kvotě, povinné kvotě pro přerozdělování migrantů do zemí. Byla jsem tehdy opravdu jediná a dostávala jsem za to tady poměrně velkou sodu s tím, že se následně projevilo, že to opravdu byla fatální chyba začít kvotou, místo aby se přijímala jiná řešení migrační krize. A od té doby V4 má tenhle tenhle punc čtyř zemí, které mají velkou sílu, 62 milionů lidí je hodně velká síla a které zkrátka v některých oblastech jsou příkře proti názorům svých partnerů. Ale v poslední době tady ta otázka V4 spíše je upozaděna a opravdu ta pozornost se hodně upírá na Polsko a Maďarsko.
0: Je to podle vás pro Česko hodnotné společenství? Je správně, že se spojujeme s Polskem, Maďarskem a Slovenskem v tomto uskupení?
1: Je to tradiční uskupení, které má svoje struktury, svou dynamiku, svůj režim, má za sebou určité úspěchy, se zeměmi V4 nás spojí některé zejména ekonomické zájmy. A já se netajím tím, že bych ráda, aby Polsko posílilo, aby se zbavilo tady těch problémů, které má, protože si myslím, že pro region je silné Polsko potřebné, abych tak řekla. Ale pro Česko by V4 určitě neměla být a podle mě ani není jediným uskupením, s kterým se může spojit a s kterým má vyjednávat svoje národní zájmy, a myslím si, že české diplomacie sluší, když je akční a flexibilní, když dokáže se zapojovat do různých ad hoc koalic a aliancí. Teď to vidíme v energetice, kde vznikla linka na Paříž v rámci jaksi, tlaku na uznání jaderné energetiky jako přijatelného zdroje a Vzpomněla bych si na řadu momentů, kdy naším spojencem bylo Nízozemí, samozřejmě Německo. Mně by se líbilo, kdyby Česká republika byla hodně zaměřená, spíš na tu severní cestu, i na tu severozápadní cestu, jako je, jako je Německo, Nízozemí, Dánsko. Dánsko v té mentalitě tiká velmi podobně, jako, jako Česko bych řekla v mnoha ohledech. Chybí nám Britové, to je naprosto bez debaty.
0: Trochu jste mi utekla z té otázky. Ptal jsem se, jestli pro Česko je tohle společenství hodnotné. Jestli je dobře, že Česko v tomhle společenství konkrétním, v těchto strukturách, tak jak existují, tak jak mají nastavené hodnoty, tak jak spolu spolupracují i v rámci Evropské unie, zdá je správně, že v něm Česko je?
1: Je to správně, ale nesmí to být jediná cesta, jediný mechanismus, jediná aliance, nesmí to být závazek, jakási exkluzivita. Musí to být naprosto otevřené a myslím, že to tak i funguje.
0: Půjdeme dál. Jak hodnotíte situaci na Polsko-Běloruské hranici, kde v těch improvizovaných táborech pořád ještě hladovějí a mrznou tisíce migrantů, především z toho Blízkého východu?
1: Uh, tím uh, tuto krizi jako v první řadě nikoli v migrační krizi, ale jako agresivní útok Lukašenkova režimu na uh, východní hranici Evropské unie a na Evropskou unii jako takovou, samozřejmě především na Polsko, Litvu a Lotyšsko. Je to uh, naprosto bezskrupulózní zneužití lidí jako lidských štítů a je to uh, metoda, kterou jsme ještě nezažili, aby se nám tady sousední stát postavil do role pašeráka lidí. Pan Lukašenko prodává letenky do Evropy a dostává lidi do pasti. Takže pro Evropu je to velice tvrdý oříšek, protože my musíme udělat dvě věci. Jednak ukázat, že to Lukašenkovin nemůže projít a že to neprojde nikomu, kdo by se tímhle způsobem chtěl Snažit narušovat vnější hranici Evropy, Evropské unie. A za druhé, že nesmíme přitom všem ztratit evropskou duši. To znamená, že musíme pomáhat lidem, kteří se dostali do této strašné situace.
0: Nestojí to proti sobě?
1: Na první poslech ano, na druhý poslech, nebo když si přečtete naše doporučení, které jsme teď vydali, aby Polsko, Litva a Lotyšsko, aby a zrychlili asilová řízení, pokud ty lidi jsou na jejich území, ale aby tam zároveň pouštěli humanitární organizace, aby tam pustili média, která by měla přinášet objektivní obrázek situace. To je všechno, myslím, možné zkombinovat a snažíme se o to. Včetně materiální pomoci. Je strašná představa, že tam jsou matky s dětmi v, prostě v situaci, kdy jim není poskytnutá pomoc.
0: Opět se musím zeptat na tu otázku. To, co jste právě popsala, stačí to?
1: Bude záležet na tom, jak jak se situací vypořádají ty hraniční země s pomocí Evropské unie, protože byly už vynaloženy poměrně slušné částky na nákup pomůcek, dodáváme tam věci, denní potřeby i i prostě vybavení pro ta, ta místa, kde by mohli ti migranti přežívat to nejkrušnější období. Takže snažíme se vlastně bojovat na mnoha frontách, ale zároveň nevytvářet dojem, že tohle je cesta, jak se můžete dostat do Unie. Tohle je naprosto zásadní zlomový moment.
0: Já bych se chtěl ještě krátce zastavit um, u kauzy, říkáme tomu kauza Dolu Turov. Soudní dvůr vyměřil Polsku sankce pro neplnění předběžného opatření, které by polská vláda měla platit právě Evropské komisi, uh, ale nic se neděje. Um, bude se komise, která si hlídá i vyplácení dotací, tyhle sankce nějak strhávat z dotací pro Polsko?
1: Ano, komise má povinnost vymáhat sankce, pokud už o nich pravomocně soud rozhodl, což je tento případ, a vyzývat členský stát k platbám. Pokud členský stát nereaguje, tak ano, i jak to říkáte, máme možnost peníze strhnout z balíku, který je připraven k vyplacení, v tomto případě Polsku.
0: Kdy se to stane?
1: No, v momentu, kdy budeme mít jistotu, že Polsko neplní a že nebude plnit.
0: Jak je v Bruselu tenhle spor vnímaný? Zajímají mě trošku jako kuluární informace, jestli je tohle vnímáno jako problém, anebo je to okrajové téma?
1: Je to vnímáno jako problém, zejména na tom trojmezí, samozřejmě Česko-Polsko je v tom naplno, Německo si tu situaci sleduje, je v tom se svým pohraničním územím taky a Nezaznamenala jsem tady přímo v komisi nějaké vzrušené debaty ohledně toho, této konkrétní kauzy a spíš se na to dívají tady mnozí kolegové z pozice toho, jestli bude Polsko respektovat rozhodnutí Evropského soudu, o kterém už Evropský soudní tribunál řekl, že není respektování hodný což je úplná novinka, tohle jsme tady ještě neměli v Evropě, proto taky se teď na Polsko tady prostě řada lidí dívá jako na, na zemi, které nerozumí, kam se vlastně vydala, že vlastně je jednou nohou mimo Evropu minimálně právní, právně za to. Ale důl Turuf a, a tato kauza spíš je tady probírána z hlediska toho respektu k rozhodnutí soudu, než z hlediska věci samé.
0: A to je ten důvod, proč se komise postavila v tom sporu po bok Česka a ne Polska.
1: No, komise se postavila po bok Česka, protože evidentně něco, co se dělo na polském území a děje, má velice negativní vliv na život lidí na české straně hranice. A dala, dala České republice za pravdu a připojila se k žalobě, která skončila rozhodnutím v Lucemburku. Není to tak časté, aby členský stát žaloval jiný členský stát. A v takovém momentu je pro komisi jasný signál, že si musí udělat vlastní analýzu a vlastní vyhodnocení.
0: Pojďme ještě ke covidu. Evropu zasáhla další vlna pandemie, do toho se šíří varianta Omikron, o které toho v podstatě moc nevíme, skoro nic o tom nevíme. Co s tím?
1: Dovolte mi jednu poznámku osobní. Já bych i přes vás chtěla vyřídit všem zdravotníkům a lidem, kteří se starají o nemocné, prosím, vydržte. Protože ta situace je zejména pro vás zřejmě už, už na, na pokraji únosnosti. Co s tím? Neznáme jiné cesty než apelovat na všechny občany v Evropské unii, aby přijali jakousi vyšší míru osobní odpovědnosti, někdo tomu říká osobní karanténa, ochrana sebe a blízkých. A nikdo nevymyslel nic lepšího než roušky a vzdálenost a a mytí rukou. Takže to je první věc a tady ta kampaň za osobní zodpovědné chování myslím, probíhá na všech frontách. Co se týče vakcinace nebo očkování, je zázrak, že máme vakcínu a je potřeba, aby se proočkovalo daleko víc lidí. Už v té první, druhé dávce začala třetí dávka komise vyjednala miliardu 800 milionů vakcín od Pfizeru, která by měla být okamžitě k dodání do členských států na třetí dávku, takže tady nemáme ten problém, co na jaře, že nebyly vakcíny. No a samozřejmě, že my se snažíme i pomáhat Africe a a, a prostě v v, v tom vnějším okruhu, protože ten Omikron nás poučil jedné věci, že můžeme dělat cokoliv na evropském území, ale nejsme imuní vůči věcem, které se dějí mimo a musíme pomáhat i tímto směrem.
0: A ještě nás poučil v jedné věci, a to, že tenhle svět je nebezpečný a že je velmi nejistý. Um, předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyen vyzvala vlády, aby zvážily povinné očkování. Považujete to, vzhledem k tomu silnému odporu určité části společnosti za dobrý nápad?
1: Já si myslím, že je to už asi nevyhnutelné, i když jsem osobně kombinace přesvědčování argumentů a umožnění dobrovolného rozhodnutí, které ale může zafungovat jenom v kombinaci se zodpovědností všech zúčastněných. A pokud to selhává, tak je samozřejmě na místě zvažovat, jestli není už na místě přímo nějaká tvrdší opatření. Ale osobně se spíš přikláním ke kampaní a přesvědčování.
0: Kdy bude ten čas pro to, aby Evropská komise opravdu jedním hlasem vyzvala k tomu, včetně vás, aby ty členské státy zajistily povinné očkování?
1: Já já nevím, jestli takový čas nastane, protože toto je skutečně kompetence členských států, je to zodpovědnost vlád, aby učinili takováto rozhodnutí. Víte, ono to taky není homogenní a není stejná situace ve všech státech. A myslím, že jsou státy, kde se nemusí nařizovat povinné očkování, protože prostě to funguje jako celek, že že se ví, že, že očkování nás může vyvést z té mizerie, a na druhé straně jsou lidi, kteří tu odpovědnost přijmou a nechají se očkovat. Takže vydávat jedno nějaké závazné a už vůbec ne právně závazné doporučení ze strany komise, si myslím, že, že, že to prostě nenastane. Ale je možné, že nastane nějaké doporučení
0: podpořené
1: třeba doporučením Evropské agentury pro prevenci chorob a odborných pracovišť.
0: No ale vy mluvíte o státech, kde je jednak velmi vzdělané obyvatelstvo, kde občané znají svoji historii, kde mají tím pádem velkou důvěru ve svou vlastní vládu a velkou důvěru ve státní instituce. Ale máme tady přece plno států v celé unii, kde zkrátka k let nedojde, protože je to desítky let zanedbaný problém.
1: Já si myslím, že ze strany komise může zaznít například to doporučení, které teď tady zaznělo od paní předsedkyně, ale možná trošku košatější vyjádření, že ve státech, kde selhávají vlastně i ty mechanizmy dobrovolnosti tak a jsou vysoká čísla umrtnosti, že je to ke zvážení, ale komise určitě nebude nařizovat. To není náš úkol.
0: Jak se na té evropské půdě řeší ten obrovský problém s dezinformacemi okolo COVIDu?
1: COVID je speciální doba vymknutá z z kloubů, kdy my vidíme, že dezinformace zabíjejí. Máme na to spoustu důkazů, spousty příkladů. Proto jsme taky přijali bezprecedentní opatření, že žádáme zejména po digitálních platformách, aby stahovali dezinformace, které jsou nebezpečné zdraví a aby ten uvolněný prostor nabízeli Luxusní prostor, primární prostor, který ten člověk čte jako první, aby ho nabízeli autoritám v členských státech. Včera jsem měla jednání s viceprezidentem Google, uh, uh, Kentem Valkrem. bavili jsme se o situaci v Rumunsku a Bulharsku a v některých dalších státech. Neustále apeluji, aby víc pracovali v těch menšinových uh, jazycích, protože tohle není o angličtině. Tohle je opravdu o práci v tom jednotlivém státě, pochopení i historických důvodů, proč lidé odmítají vakcíny nebo očkování. My máme zjištěnou korelaci, že tam, kde je tradiční odpor k očkování a je takových zemí několik v Evropě, tak tam se lépe daří těm dezinformačním kampaním. Protože prostě letí na té vlně a priorní nedůvěry a a myslím si, že v zemích jako, Maďarsko, jako, jako Bulharsko, Rumunsko, kde je extrémně nízká proočkovanost, že ty platformy můžou pomoct dezinformacemi, proti dezinformacím, ale nemůžou úplně pomoct s tím, že a lidi změní postoje. A že to je fakt na těch vládách a na autoritách, jsou-li tam jaké, kterým ještě lidé důvěřují, aby ty lidi přesvědčovali. Protože pokud se to nedaří, tak pak už nenastane nic jiného, než povinné očkování a a sankce, bohužel.
0: Dobře, pojďme ještě dál. Ještě poslední téma. Vaší velkou agendou nebo vaším velkým tématem aktuálně je regulace politické reklamy na internetu. Proč by se politická reklama na internetu měla regulovat? Proč je to potřeba?
1: Já to připodobním situaci, kdy byla zakázána taková ta podprahová blesková reklama v kinech. Ani já to nepamatuju, ani vy ale prostě podprahová reklama, něco, co vám zaleze rovnou do podvědomí, ono to trošku funguje i v tom digitálním prostoru, že vy jste zavalen, nebo jsme zavaleni prostě lavinou různých informací, které námi více či méně mohou manipulovat, a v momentu, kdy je ta informace uh, už svým obsahem a svým zacílením uh, designovaná k tomu, aby ovlivnila naše voličské uh, rozhodnutí, tak nesmí být taková, takovýto obsah prostě anonymní, nesmí uh, být uh, zakryto, že to je politická reklama, která má politický účel. Takže my chceme dvě věci, aby se Vždycky ten uživatel dozvěděl, tohle je politická reklama. A je to běžná věc pro komerční reklamy, taky se to dočtete, že to někdo platí, protože chce, abyste si koupil boty. A tady zanedbáváme informaci pro lidi, že, chce, že, chce, že někdo chce, aby si někdo koupil pana Orbána, o kterém jsme mluvili. A takže, takže my chceme zprůhlednění a informaci pro lidi, toto je politická reklama, A platí to ten a ten a má ten a ten cíl. A druhá důležitá věc. My nechceme v Evropě za cílení politické reklamy na základě citlivých dat, které o nás ty platformy a digitální svět ví. Ten digitální svět o nás ví víc než my sami. Samozřejmě, že tam na sebe napráskáme všechno, včetně odhalení náboženské orientace, sexuální orientace, samozřejmě různých politických preferencí. Prostě jsou to citlivá data, která jsou chráněná GDPR. A my stavíme na GDPR a říkáme: "Tohle jsou data, na kterých se nesmí na, na, na základě kterých se nesmí jaksi designovat ta reklama jednotlivému uživateli." A jdeme, myslím, správným směrem, protože když si vzpomenete na kauzu Cambridge Analytica, tohle se přesně stalo a odhalilo to vlastně několik zmanipulovaných voleb a a jedno referendum, pokud vím. Takže je to opravdu věc, která si zaslouží regulaci.
0: Ano, politická reklama ovlivňuje volby, byli jsme toho svědky, je to fakt, ale jakým způsobem to teda bude probíhat? Přihlásím se na Facebook, na Twitter, nebo budu vyhledávat něco na Google. Samozřejmě ty reklamy jsou designované. Dneska si jakákoliv politická strana nebo jakýkoliv subjekt může zacílit mě jako člověka, kterému je třeba mezi 25 a 30. Muž z velkého města Prahy, nakolik jsem vzdělaný. Objeví se mi tam ta reklama. A co teď teda bude nového? Ta reklama... Už nebudou schopni mě zacílet, nebo u té reklamy se objeví, že toto sponzoruje hnutí ANO, nebo ODS, nebo ČSSD, jakákoliv jiná strana. Jak to bude fungovat?
1: Já vám to řeknu z hlediska teda uživatele, tak jak vy se ptáte, naprosto logicky. A vy uvidíte především, tohle je placená politická reklama, bude tam nějaký disclaimer, nějakého známení. A bude tam políčko, kde vy si budete moci kliknout na to, kdo tu reklamu platí, kolik za ní dál a taky se můžete dozvědět, jakým způsobem byl nastaven algoritmus, který vám tu reklamu doručil do vašeho uh, iPadu. A tohle jsou informace, které musí zajistit ta platforma, která na té reklamě vydělává. A musí to chtít po těch, kteří reklamu zadávají. Nevždycky je to zcela jasné, když je to politická strana, politik v kampani, hnutí a tak dále, tak je to jasné a tady jsou povinnosti taky dány těmto subjektům, že tyto informace musíte platformě zároveň za zadáním toho inzerátu dodat. Ale jsou případy, kdy je to nějaký takzvaný influencer, kde kde to bude daleko složitější zjistit. A už jsem vám utekla z té perspektivy toho uživatele. Už mluvím o tom, co chceme po těch platformách. A tady oni se prostě uvidí, že je to politický obsah, který by mohl mít potenciál ovlivňovat voličské preference a měl by se dotázat toho autora, jestli je to jeho osobní názor nebo jestli je to součást nějaké kampaně. A takovou informaci zase následně dodat vám jako uživateli, který si to přečtete. Ještě poslední věc z pozice uživatele, my jsme tam dali i možnost takové reklamy vycouvat, to znamená odhlásit se. Nechci to, dejte mi pokoj. Jo. Ne vy teď jako momentálně, <laughs> ale
0: <laughs> uživatel. Ale pokud to chápu správně, tak to chce pořád tu velkou aktivitu toho uživatele. Je na každém z nás, jestli si tu reklamu rozklikneme, nebo jestli ji úplně stornujeme, aby se nám tam vůbec nezobrazovala, ale a jestli si to vůbec prostudujeme, co zatím vlastně je, ale pořád to bude neustále designované na nás jako na uživatele, kteří používají tu sociální síť nebo ten vyhledávač nebo cokoliv jiného.
1: No a samozřejmě, kdo se nechá rád, jak se unášet tím informačím tou vlnou, a je nám to jedno, kdo nám vyplachuje mozek. <laughs> a já to taky moc teda upřímně neřeším a neskoumám. Jo? Když, když vidím nějakou totální šílenost, tak si pomyslím, je to dezinformace, ale já nejsem taky typický možná uživatel tím, že jsem jsem teď z oboru, ale myslím, že ta regulace míří k tomu, aby to bylo uživatelsky použitelné na pár kliknutí, abyste se dostal k tomu, kdo to zadal, kdo to platí, jak jste byl zacílen a aby taky bylo jednoduché, jak jsem říkala, ten systém nebo ten algoritmus opustit. A zacílit algoritmem Na věk, na na místo, kde žijete, na nějaké nákupní preference, to nezakazujeme. My se fakt díváme jenom na ta citlivá data, ale uvidíme, co s tím udělá ještě proces. Protože teď to jde do Evropského parlamentu, tam má na platformě žízeň řada velice náročných poslanců a jde to členským státům. A není to úplně triviální věc. Musím říct, že je to jedna z nejtěžších věcí, na kterých jsem dělala a snažila jsem se uh, opravdu poslouchat uh, odborníky.
0: Ty byrokratické procesy. Já mám na vás, paní předsedkyně, ještě jednu otázku, úplně poslední. A na jaře 2019 vás časopis Time zařadil mezi 100 nejvlivnějších lidí světa. Pokud se nepletu, byla jste tam snad poprvé jako jediná Češka, lomenu jediný Čech, je to tak?
1: Mm-hmm, ano, myslím, že ano. Nevím, jestli tam nebyl Václav Havel.
0: Umím si představit, po vzoru Václava Havla, že by váš vliv ještě mohl vzrůst, pokud byste se stala jako on například českou prezidentkou. Takže jasná otázka na závěr. Budete kandidovat v roce 2023 v prezidentských volbách?
1: Jasná odpověď, ještě nevím.
0: Je typická politická odpověď, <laughs> to se mi nelíbí.
1: <laughs> Víte, ono to s tím vlivem je paradoxní, že jsem se odstala na seznamu sta nejvlivnějších lidí světa. A v Čechách jsem se dostala na druhou příčku ve vlivu mezi ženami. <laughs> Takže ono, víte, doma není nikdo prorokem. Já jsem dlouho pryč z republiky a mám opravdu strašně hlubokou úctu k tomu prezidentskému úřadu, k Václavu Havlovi a k prezidentu Masarykovi. A pro mě tahle otázka je spíš z říše takového toho, dej si pozor, co odpovíš, ať to nepůsobí... protože já pořád se na sebe dívám jako jako vlastně na člověka nadaného poměrně běžnými vlastnostmi a cítím se jako být vyvolená, ale je možné, že ještě dorostu, nebo se tam přihlásí lidi, kteří fakt mě vyděsí natolik, že se do toho budu chtít pustit, nechci to vyloučit a nechci to potvrdit.
0: Ale musíte pochopit, že já jako novinář, který zastupuje veřejnostce, musím ptát různých lidí a zvlášť těch, kteří se objevují na různých žebříčcích jako jedni z nejvlivnějších Čechů nebo Češek a kteří už v minulosti pro jiná média nevyloučili, zda budou kandidovat na tuhle funkci, která je dost důležitá pro tuhle zemi. Takže vy tu kandidaturu chápuli to správně, aktuálně promýšlíte, ale nechcete ji potvrdit ani vyvrátit?
1: Já teď promýšlím po jiné věci a musela bych skončit dřív komisi a mám tady spoustu rozdělané práce, kterou chci dotáhnout, takže cítím fakt, a bude to znít jako strašná fráze, ale já cítím povinnost tady, tady tu práci dělat dobře, a, a dostat tomu závazku, který jsem dostala od české vlády. Takže pro mě tohle je i tenhle aspekt k rozvíšlení. A já si myslím, že ta doba k nějakému rozhodnutí nastane někdy v druhé polovině příštího roku nejpozději. Tak mi dejte čas.
0: Tak já se zeptám za půl roku. Děkuju vám za rozhovor. Hostem Studia N byla místo Evropské komise Věra Jourová. Mějte se moc hezky. Na Děkuji Děkuju vám. Dopis Ježíškovi letos psát nemusíte, protože o všechny dárky se postaráme my. Třeba novou televizi u nás pořídíte s vánočním zvýhodněním až 7000 korun. Více informací získáte na T-Mobile.cz lomeno Vánoce.
1: Od 20.11. můžete vyrazit do Planetária Praha na český animovaný dobrodružný film 321 Start. Křeček Elon vás provede svým dobrodružstvím s vesmírným kamarádem, který na Zem spadl z oběžné dráhy. Více na Planetum.cz